0: Всем привет! Вы слушаете первый тестовый подкаст The Voice of Security. С вами Алина, и я за 10 минут расскажу вам о главных новостях прошедшей недели в мире информационной безопасности. Начну я, пожалуй, с той новости, которая затрагивает большое количество людей. Пользователи Facebook для iOS обнаружили, что приложение незаметно активирует камеру на их устройствах, пока они листают ленту или просматривают фото в социальной сети. Первым на проблему случайно обратил внимание пользователь Джошуа Медекс. В своем твиттер он опубликовал видео, в котором продемонстрировал, что слежку можно обнаружить, работая с Facebook или iOS, для этого нужно открыть на полный экран какое-либо фото или видео, и когда приложение вернется к нормальному состоянию после полноэкранного режима, оно слегка сдвинется вправо, и можно заметить, что на фоне по какой-то причине активно и работает камера iPhone. Многочисленные опыты пользователей помогли понять, что для возникновения ошибки пользователь должен разрешить приложению Facebook использовать камеру, а iPhone должен работать под управлением iOS 13.2.2. Поэтому пользователям настоятельно рекомендуется временно запретить Facebook использование камеры и микрофона устройства. Тем временем пользователи Android не сумели обнаружить ничего похожего на своих устройствах. Итак, следующая новость — В рамках ноябрьского вторника обновлений компания Microsoft выпустила патчи для 74 уязвимостей, 13 из которых были оценены как критические, а проблема в скриптовом движке Internet Explorer уже и вовсе использовалась хакерами. Под атаками находилась уязвимость CVA 2019 1429 обнаруженная в Internet Explorer 9, 10 и 11, и затрагивающая скриптовый движок браузера. Microsoft описывает проблему как нарушение целостности информации в памяти, из-за чего злоумышленник может выполнить произвольный код в контексте текущего пользователя. Для осуществления атаки достаточно заманить жертву на вредоносный сайт или вынудить ее открыть вредоносный документ офиса. Также были исправлены следующие уязвимости: четыре уязвимости в Hyper-V, позволяющие запустить произвольный код на сервере, RCe уязвимость в Exchange, три бага, допускающие исполнение произвольного кода в скриптовом движке Edge и аналогичная проблема в безскрипт. Наиболее серьезными проблемами в офис стали RCe уязвимость и баг, позволяющий обойти защитные механизмы Excel. Также в рамках ноябрьского вторника обновлений инженеры Intel выпустили обновление микрокодов, исправляющие проблему Zambelow 2. Напомню, что в мае текущего года исследователи раскрыли информацию о новом классе уязвимостей в процессорах компании Intel Microarchitectural Data Sampling. Равно как и уязвимости Spectre и Meltdown, новые баги оказались связаны с упреждающим механизмом исполнения команд. Баги позволяют атакующему похищать пароли, криптографические ключи и прочие данные, загруженные или хранящиеся в памяти буферов процессора. Как выяснилось теперь, у Zambelo наиболее опасной из найденных ранее проблем имеется второй вариант CVA 2019-1135, который представляет угрозу и для более новых процессоров Intel, включая Cascade Lake. Ранее считалось, что эти процессоры не подвержены подобным атакам, так как защищены на аппаратном уровне. Хотя инженеры Intel уже выпустили обновленные микрокоды, проблема заключается в том, что те ощутимо влияют на производительность. Из-за этого нюанса многие пользователи могут вполне сознательно не устанавливать обновления, предпочитая производительность безопасности. Также многие предпочитают отключать лежащую в основе уязвимости технологию Intel TSX, чтобы точно не подвергаться риску и иметь меньше проблем с производительностью. Итак, перейду к следующей новости, которая касается шифровальщика Pure Locker. Специалисты Integer и IBM X-Force изучили шифровальщика PureLocker, который написан на PureBasic и способен атаковать Windows, Linux и macOS. Интересно, что операторы Malware, похоже, пользовались услугами того же Malware as a Service Provider, что и их группы Cobalt и FinSix. PureLocker оставался незамеченным на протяжении нескольких месяцев, так как авторы Malware различными способами уклонялись от внимания исследователей. К примеру, образец Windows маскировался под криптографическую библиотеку C++ под названием Crypto++ и использовал функции, обычно встречающиеся в библиотеках для воспроизведения музыки. В итоге, Malware оставалась незамеченной антивирусными решениями на вирус Total в течение нескольких недель. Кроме того, PureLocker не проявляет вредоносное и подозрительное поведение, если работает в песочнице или отладочном окружении. Если говорить о шифровании файлов, здесь PureLocker мало отличается от других вымогателей, хотя и стремится заразить не максимальное количество жертв, а используется для скрытных направленных атак. Он меняет расширение файлов на .cr1 и использует алгоритмы IS и RSA. Вредонос не блокирует все файлы в скомпрометированной системе, избегая исполняемых файлов. PureLocker использует в работе Backdoor MoreX, который продается в Даркнете, О жертвах и требуемых суммах выкупа в настоящий момент ничего не известно, но есть все основания полагать, что в ближайшее время специалисты по кибербезопасности смогут гораздо ближе познакомиться с пиолокерами. Эксперты лаборатории Касперского изучили различные реализации системы удаленного доступа Virtual Network Computing VNC и выявили 37 различных уязвимостей. Более того, исследователи отмечают, что многие из обнаруженных проблем оказались слишком простыми, и время жизни каждой из них было очень долгим. Эксплуатация некоторых из обнаруженных уязвимостей приводит к удаленному исполнению произвольного кода. Система VNC предназначена для предоставления одному устройству удаленного доступа к экрану другого. При этом спецификации протокола не ограничивает выбор операционных систем и позволяет кроссплатформенной реализации. Существуют реализации как для распространенных операционных систем Linux, Windows, Android, так и для экзотических. Согласно данным шодан количество и серверов доступных из глобальной сети, составляет более 600 тысяч. С учетом устройств, доступных только внутри локальной сети, можно с уверенностью сказать что общее количество используемых VNC серверов многократно, возможно, на порядке больше. Детальную информацию о найденных в ходе анализа, уязвимостях можно найти в отчете. Ссылку я прикреплю в описании к подкасту. Следующая новость будет особенно актуальна для пользователей Android-устройств. Эксперты Checkpoint обнаружили, что проблемы в Qualcomm Secure Execution Environment угрожают десяткам миллионов Android-устройств. Уязвимости позволяют атакующим похищать критические данные, хранящиеся в защищенных частях устройства. Qualcomm Secure Execution Environment представляет собой имплементацию безопасной среды Trusted Execution Environment, основой на технологии ARM Trust Zone. По сути, это аппаратно-изолированная область процессора, которая защищает важные данные и имеет Имеет безопасную среду выполнения доверенных приложений которые изолированы друг от друга. Так именно в Qualcomm Secure Execution Environment, как правило, содержатся приватные ключи шифрования, пароли, данные банковских карт и так далее. В рамках четырехмесячного исследовательского проекта специалисты использовали специализированный инструмент для фазинга для проверки доверенного кода на устройствах Samsung, LG и Motorola. Исследователи выявили в общей сложности 4 уязвимости в доверенном коде реализованном Samsung и по одной в кадре. Моторола и LG. Проблемы в компоненты Trusted Execution Environment делают устройства уязвимыми к широкому спектру угроз, включая утечку защищенных данных, взлом устройства, разблокировку загрузчика и прочее. Специалисты уведомили компании об обнаруженных уязвимостях и Samsung, Qualcomm и LG уже выпустили исправление, устраняющие данные проблемы. И перейдем к последней новости. 12-13 ноября прошла конференция по информационной безопасности Zero Nights в Питере, и пользователь, который направлялся как раз с этой конференции из Питера в Москву под ником Kiklik1337, опубликовал статью на Хабр Хабр, как он взломал Wi-Fi сеть Сапсана и получил доступ к базе MySQL, где хранились данные всех пассажиров текущего и прошлых рейсов. Он отметил, что авторизация Wi-Fi происходит по цифрам паспорта, а также номеру места с вагоном. Значит, Сапсан у себя локально хранит данные о всех пассажирах, кто на каком месте. Как отмечает автор этой статьи, взломать сеть Сапсана ему удалось за 20 минут. На этом все. Ссылки к новостям вы найдете в описании к подкасту. Все ваши пожелания и предложения, а также, если я пропустила какую-то важную новость, просьба отправить мне в Телеграм. Спасибо большое за внимание. Безопасный вам день.